0: Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou Luene Couto.
1: Eu sou o Patrick Manhães. E eu sou o Renan Brito.
0: Seja bem-vindo, Renan!
1: Agradeço, agradeço aí o convite e a oportunidade.
0: Convite não, né? Porque agora você faz parte da nossa equipe do Vida Universitária. Mais o orgulho, um. Eu
1: orgulho de fazer parte.
2: Mais um estudante de jornalismo integrando o podcast Vida Universitária. E o Renan,
0: ele começou comigo com o Patrick.
2: Exatamente.
0: 2017-2017 tá, tá
2: na luta com a gente. Tá na luta. Vamos se formar.
0: Mais um morador de Campo Grande.
1: <risos> e vamos em frente. Tem muita coisa em comum, cara.
2: Muita coisa em
0: comum. E o episódio de hoje é, é dedicado a, a esse mês do Setembro Amarelo. Que eu acredito que deveria ser, não só um mês, deveria ser assim: um momento que deveria ser falado o tempo todo. Que eu acho que a depressão, a ansiedade e isso tudo que envolve é uma coisa muito presente na vida. Sempre esteve presente, porém hoje, graças a Deus, é muito debatido. falado, muito debatido.
1: Um assunto tão importante desse não deve ser resumido a apenas um mês, né?
0: Com certeza. E uhum. é disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos deixar claro né, que esse episódio tem alerta gatilho. Então, se a galera não se sente sensível para ouvir sobre, então a gente já deixa avisado.
2: É Exatamente. E pelo fato também de ser um tema... Assim, ele é e não é polêmico. Porque ele acaba virando polêmica porque muita gente não quer debater sobre.
0: É Quase. sensível, né?
2: E ele deixa de ser polêmico quando as pessoas começam a debater sobre. Então, é eu exatamente. acho que é um assunto extremamente importante.
0: E que eu até entendo
2: que, as, que algumas pessoas deixam de debater ele muito pelo fato de também não saber o que falar. Porque realmente Sim. é um tema que sempre esteve presente, mas que as pessoas acabam não, não reparando, sabe? Por isso
1: que essa, essa troca de ideia aqui é muito importante. Sim. Porque muitas pessoas, além de não perceberem e ouvirem o que a gente tem a falar, de repente vão se ligar no que está acontecendo na vida dela Sim. e a partir de vai ver dali que tem algum problema, vai tentar resolver. E, e
2: dando um outro spoiler também, é, durante o programa a gente vai conversar sobre as nossas vivências, claro, mas também sempre com a perspectiva de um profissional.
0: Sim, vamos ter a participação da psicóloga e minha amiga de infância, Ana Flávia Horta, e ela vai estar aqui participando com a gente, respondendo algumas perguntas e tirando algumas dúvidas sobre esse assunto delicado. E eu queria saber de vocês, gente, antes, antes de tudo, é, como vocês lidam com a ansiedade? É, ansiedade na, na questão, assim, não só no meio universitário, porque estudar, né, lidar com provas e datas e TCC, como a gente já falou sobre isso em alguns episódios passados, e quase todos os episódios a gente fala de TCC. Mas Sim. temos um episódio Deve ser porque é a nossa vivência. É a nossa vivência, mas a gente tem um episódio específico com a nossa orientadora, Natália Rocha. É, temos um episódio com ela sobre o TCC. Então, se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre o TCC, só ouvir lá o nosso episódio. Mas, além disso, vocês como é que vocês lidam com Cara, isso? Cara,
1: eu acho que... Esse assunto está totalmente ligado Porque a pessoa entra na, na faculdade, na universidade E mesmo que ela não queira Acaba tendo uma pressão E essa pressão para se formar Para fazer o TCC Para arrumar estágio Arrumar um emprego futuramente Se manter na vida Isso pressiona a pessoa Sim. E infelizmente ou felizmente A gente não pode romantizar a vida De achar que tudo vai ser fácil Realmente tem a pressão E a gente tem que saber lidar só que muitas das vezes as pessoas sucumbem, né? Porque, como eu falei, nem todo mundo também vai saber lidar com, com essa pressão que é a faculdade.
2: É, com relação à ansiedade e à pressão, é, ela, fica, ela é um ponto também que participa muito da vida de universitário, mas ela também ela vai além. Então, por exemplo... Antes de você entrar na faculdade, você já tem a pressão e a ansiedade de entrar na faculdade. Sim. E aí essa pressão e ansiedade mudam quando você está dentro e é de você se formar. E aí vai existir uma outra depois, quando você consegue sair, que é arrumar um emprego na atividade em que você estudou. Então, é uma participação de ansiedade muito forte, muito grande, que se você não saber lidar, você acaba sucumbindo. E para saber lidar, cara, assim... Eu lido muito com relação a, a ocupar minha mente, cara, a ocupar minha cabeça, tentando fazer o, o máximo de atividades possíveis. É claro que vai ter vão ter dias que a gente não consegue, tem dias que a gente só quer existir.
0: Sim, é, foi o que a gente comentou no, no último. No último episódio, que às vezes... Às vezes, levantar da cama...
2: Já é um já sucesso. Já é um sucesso. Exatamente.
0: Né? Tem
2: esses dias. E aí, acabamos é, tendo, colocando essas pequenas prioridades para conseguir viver, sabe? Então, aí tentar também ocupar minha mente com coisas com que eu gosto. Então, sei lá, eu vou ver uma partida de futebol, eu vou me exercitar, vou fazer uma caminhada, vou correr, vou ver um filme. Eu acho que esses tipos de coisa... É, elas são fundamentais para você tentar tirar da sua cabeça certas prioridades que ocupam boa parte da sua vida. E uma outra coisa também é né, fazer o possível, que se você tem condição e tempo, de fazer terapia, sabe? Eu parei com a minha muito por conta da pandemia, sabe? É, um, é uma coisa que eu particularmente pretendo voltar, mas eu acho que eu vejo como um ponto fundamental né? diante de toda essa rotina. Sim. Mas e você, Luane? Como é que você faz para lidar com essa ansiedade?
0: Então, é, um pouco antes de eu entrar na, na faculdade, aconteceram algumas coisas que me fizeram desenvolver ansiedade. E quando eu entrei na faculdade, eu estava realizando um sonho. Porque eu sempre quis estudar jornalismo, desde criancinha. E por eu estar realizando um sonho, eu me cobrei muito. Eu sempre me cobrei muito por isso. E é aquilo, né, gente? Quando a gente se cobra e a pessoa já tem aquele aquela ansiedade dentro dela e tá se cobrando por uma coisa só, né? Então, foi foi bem difícil, só que com o tempo eu fui aprendendo a encontrar encontrar pontos onde eu tive paz. Então foi música. Eu sempre falei isso, a música sempre me salvou. A música sempre... Eu sempre me achei muito na música. Tanto que meu TCC é sobre artistas né, de música. Eu sempre fui muito ligado à música. Eu falei isso, eu tenho paixão por música. Acho que música me ajudou muito e... Continua me ajudando, é minha forma de concentração.
2: É se parar para analisar no teu contexto, meio que... A ansiedade desenvolvida antes da faculdade e a que você conseguiu durante a faculdade, não, não por conta da, da instituição em si, mas por conta de cobranças que a gente acaba levando. Sim,
0: sim.
2: São ansiedades que acabam se juntando, né?
0: Junta, é tudo. tudo vira um combo.
2: E aí tem a ansiedade também do, do futuro, né, sabe? Assim.
0: O futuro. O futuro é uma coisa que, que é, é complicado, porque assim, eu não sei se, se você tem isso, ou se o Renan tem isso. Porque, por exemplo, eu. Eu, como eu falei, eu sempre fui muito ligada em música, sempre fui muito ligada em arte. Então, quando eu comecei a estudar jornalismo, eu sempre falei, um dia eu vou estar, tá, sei lá, cobrindo Rock in Rio. Um dia eu vou estar tá cobrindo Lollapalooza. E eu a
1: realidade é diferente, né?
0: A realidade é diferente. A realidade é muito diferente. Então, eu me vi tendo que aprender sobre uma coisa que eu nunca é, procurei saber, que é, sei lá... Esporte.
1: Eu acho que a profissão de jornalista já é mais romantizada, porque todo mundo vê as pessoas que estão ali na televisão, né? Sim. Sendo que aquilo ali representa 5%. Sim. Sim. E aí a gente acaba se cobrando também com relação
2: a isso, né? Sabe, pô, eu quero alcançar esse status. Mas também é um pouco também da falha nossa, também. E eu digo nossa, é minha também, de todos nós, sabe? Que tem esse tipo de pensamento, de achar que o jornalismo, militar resumida me isso. E a gente acaba aprendendo durante a graduação e tendo criado outros gostos, outras noções. A nossa mente vai abrindo com relação a isso. Mas isso é um conhecimento que a gente tem com relação à graduação. Mas e você, Renan? Como é que você faz pra lidar com a
1: sua ansiedade? Cara, então você falou, você foi bem no que você falou que tem problemas pré-faculdade, durante a faculdade, que somam com os problemas da faculdade. E comigo foi isso, eu passei por uns problemas pessoais durante a graduação que somatizaram também com a faculdade e gerou uma, uma bola e de um neve. Avalanche pra um avalanche mundo. que eu só me vi me recuperando fazendo terapia. Boa. E eu acho que é muito importante você principalmente reconhecer que tem que fazer, que você precisa de ajuda e o principal é isso. Mas eu tive sim ansiedade, tenho até hoje, e tá tudo bem <risos> tô... também, né? É... Gente,
0: a ansiedade, é... É, no meu caso, eu acredito que em todos, é uma coisa que assim, ela não passa.
3: Ela é sempre ela vai estar tá 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 lá, sempre ela sempre
0: vai estar tá lá presente, só que é uma coisa que você consegue controlar, entendeu? Eu fiz terapia quando eu tinha 15 anos, só que eu tinha 15 anos, eu era uma adolescente revoltada, eu não queria estar tá ali. Então, eu... Luene Emo. Luene Emo. Eu era uma adolescente revoltada, não queria estar ali. Eu achava que aquilo ali era perda de tempo. Eu poderia estar... Poxa, quando eu tinha 15 anos, eu fazia natação, eu estudava, eu fazia um monte de coisa. Então eu estava, tipo, perdendo um tempo. Eu achava que eu estava perdendo um tempo, sendo que... Eu poderia estar, tá, sei lá... Talvez, se eu tivesse seguido a terapia naquela época, eu poderia ter evitado muita coisa Mas que é Mas é, são
1: tudo momentos diferentes não da vida. É você com 15 é anos, também Você diferente. tinha uma cabeça totalmente diferente que sim, você tem
0: hoje. Sim, hoje. Talvez
1: se você não passasse o que você passou quando você tinha 15 anos, você não seria quem você é hoje. Concordo.
0: E, concordo e... completamente com isso. É uma coisa totalmente relativa. Ah, Mas ah, eu abri mão de uma oportunidade. Então, ah, gente, ah, se vocês puderem fazer, tiverem a oportunidade de fazer terapia, façam.
1: É exatamente, é isso que eu ia falar. Mesmo mas... que vocês acham que não tenham ansiedade, façam.
0: Façam. Não,
1: exatamente, e
0: era
2: isso que eu ia falar, com relação a, a perspectiva que você tinha com relação à terapia com 15 anos e a perspectiva que você tem hoje. E, e, assim, quando você tinha 15 anos, ainda era um assunto que não era tão comentado assim, sabe? Embora a nossa geração tenha passado muito por essas questões é, é um assunto tão recente sabe tão Sim. recente que a gente não tem noção muito das coisas quando a gente para para olhar como com, como éramos quando Sim. éramos mais novos a gente tentava atribuir certas ansiedades como a ah, por outros motivos Só é, que quando falando, a gente, quando falando a gente era novo e... a gente não conseguia
1: até um pouco daquilo que a gente estava falando antes do episódio começar das pessoas que antigamente né, tratavam a ansiedade, depressão,
0: como besteira, como besteira, fraqueza, e
1: hoje a, a geração de pessoas da terceira idade que a gente vê são várias pessoas com problemas, tr com transtornos psicológicos que poderiam ser tratados antigamente, mas as pessoas não levavam a sério Sim. e hoje a nossa geração tá trabalhando isso de forma mais eficaz, tá abrindo debate a isso, isso é muito não importante, é,
2: e, e isso também tá carregado por um assim tem várias medidas, né? E eu acho que o debate ele acabou surgindo mais quando começamos a botar na nossa cabeça que depressão não é algo errado, sabe? É algo normal e que deve ser é, saber lidar com relação a isso. Então existem casos muito famosos de pessoas, não só de, de famosos, mas como também pessoas próximas a nós, que tem vergonha de falar que tem depressão. Quando, na verdade, por dentro elas estão pedindo por ajuda, por socorro. E sempre quando tem eles veem que não se sentem seguros de falar, de pedir essa ajuda, elas acabam,
1: assim, é, sucumbindo. Sim, cara. E esse Sim. discurso de que depressão é bobeira tem que ser... Tem que, porra, tem que acabar. Ele ainda, se, tem que ser... E é um discurso ainda muito é forte, é né, É muito cara? forte,
0: mas ele Porque tem que acabar. Porque não é assim. E,
1: e esse discurso, só leva em vez de ajudar as pessoas... Só piora. Só piora as pessoas. Pessoas. E a gente como ser humano tem que pensar no coletivo e sempre ajudar as pessoas,
0: né? É por isso que é necessário que as pessoas façam a terapia. É necessário que todo mundo entenda que a terapia tá aí pra ajudar e que as pessoas precisam, tipo, perder essa ideia de que só vai pra, pra psicólogo e, e terapeuta, que é maluco. E tem umas pessoas que pensam muito é um, dessa forma. Essa ideia um tem ponto. que ser combatida Nossa, pra ontem, cara. pra ontem. Porque o que eu já cansei de ver, tipo... Ah, na época na época que eu... Gente, eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, quando eu falava, ah, eu tenho, tenho que ir pro psicólogo. E a pessoa falava, você é maluco? Pra ir pra psicólogo? Sim, não tem nem muito tempo Pô, isso.
1: As coisas mudam tão rápido que mudam, às vezes, do dia para a noite. Imagina o que mudou em 10 anos, né?
2: É. Antes as pessoas viam a, a psicologia, a terapia mesmo, como algo como vergonhoso, sabe? Não, as pessoas não podem saber que eu estou ficando maluco tal, ou que eu estou muito mal. Só que hoje, eu não duvido muito das pessoas baterem no peito e falarem assim, cara, eu faço terapia com orgulho porque é, chegou a ser um ponto tão necessário na nossa vida. Que, por exemplo, se eu estivesse fazendo agora... Eu bateria no peito com muito orgulho... Falando, cara, eu, eu faço porque é muito necessário... Eu vou
0: falar uma coisa pra você... É, eu acho que deveria facilitar o acesso... Entendeu? Hum. Eu, eu falo isso... Por, contra, por conta própria... Entendeu? Vou falar a minha experiência... Quando eu tava passando por umas dificuldades e tal... Quando eu comecei a ter as minhas crises de ansiedade... Depois que eu comecei a, a, a fazer a faculdade e tal eu procurei ajuda na unidade de saúde pública que tinha perto da minha casa, nas clínicas da família deixando claro que eu sou uma pessoa que defende muito SUS, tá? defendendo um, é. um SUS, eu sou uma pessoa que sempre defendeu e eu sempre vou defender porém, é, a gente não pode tapar os olhos para as dificuldades e uma coisa que eu sei que lá é muito difícil é atendimento psicológico, entendeu? e foi uma coisa que até hoje eu aguardo e... Eu fico pensando que assim, eu fui para lá porque eu estava tendo crise de ansiedade. Imagina alguém que tivesse uma situação um pouco pior do que a minha. Hum. E estivesse aguardando o atendimento por três anos. Que é o tempo que eu estou esperando. Estou aguardando o atendimento há três anos. Então assim, eu acho que faltou, falta um pouco de atenção.
1: Acessibilidade
0: no um Acessibilidade, um falta um pouco de acessibilidade.
1: Acontece um, meio que um, um, um sentimento de, de exclusão das pessoas que têm condições de pagar uma terapia e das que não, né? Sendo que todo mundo pode sofrer de, de uma depressão, independente da, do grau financeiro que você esteja na vida. Então, todo mundo tinha que ter, poder ter acesso à terapia, a se tratar, a procurar tratamento.
0: E a gente sabe que no meio universitário é uma coisa que acontece, assim, muito. Por conta de como como a gente havia falado antes, né, a pressão de tudo que acontece. Então, eu perguntei para a Ana eh, se existe um padrão de comportamento psicológico no meio universitário. E ela me falou o seguinte...
3: Oi, gente... Meu nome é Ana Flávia, eu sou psicóloga clínica e é um prazer participar do podcast, principalmente falando de um tema tão relevante e que é pouco discutido, que é a saúde mental dos universitários. E ainda mais nesse cenário atual da pandemia, essa saúde mental, ela acabou se agravando. Então, vamos lá. Né? Eu não vou generalizar e dizer que há um padrão nos comportamentos dos universitários porque cada pessoa é singular. Mas o que se apresenta, de acordo com as pesquisas, é que geralmente os universitários apresentam sim um maior índice de transtorno de ansiedade, aumento do estresse e depressão. Inclusive, em fevereiro de 2021, saiu uma pesquisa com universidades com idade média entre 18 a 21 anos, onde se mostra que o Brasil tem o maior índice de estudantes que declaram ter a saúde mental afetada na pandemia. E desses entrevistados, 87% afirmam que houve sim um aumento do estresse e da ansiedade. Eu falo por mim, eu me formei no meio da pandemia e para mim foi um período muito estressante porque a demanda dos professores foram o triplo do que era no presencial. Então, mesmo estando na minha casa, assistindo aulas aula de forma remota, foi difícil porque não havia lazer. A minha dedicação era total à faculdade, aos trabalhos, provas, eu estava na época de TCC, enfim. Então, devido também a essa alta demanda de tarefas da faculdade, alguns universitários podem ter manifestações da cinema de burnout por conta das exigências dos estudos.
2: Bom, e agora a gente chega na... Embora já tenhamos falado sobre um pouco a, a respeito, que é a questão da importância da terapia, mas agora a gente pode até abordar a importância da terapia num contexto em que temos tantas atividades para conciliar. Então, embora seja o podcast Vida de Universitário... É, não seja só só eu tô botando só entre aspas não tô diminuindo a universidade mas claro. é, temos a universidade é, e aí chega o momento da parte da, da graduação que também temos trabalho para conciliar e es, a nossa tem um
0: estágio
2: também e aí eu ia falar um outro peso enorme que é a nossa vida pessoal
0: vida pessoal porque
1: a a,
2: a gente tem a, que
0: viver né gente é a gente tem que é, viver.
1: é meio que voltando ao início do episódio quando a gente é, Linkou a depressão com as pressões da vida. E acho que isso o Patrick falou tem muito a ver.
2: E com relação à ansiedade, é, a gente acha que é só por cobranças, mas a ansiedade ela também acaba surgindo também com relação entre as pessoas, com a relação que temos entre as pessoas. Então, seja com algum parente, seja com um, um, um afeto que você tenha com algum amigo, um relacionamento. Então é, são coisas que temos com que conciliar que temos para conciliar e que, às vezes, ou na maioria das vezes, a, a terapia está aí muito para colocar clara a nossa cabeça. Então, desde já, acho que para quem nunca teve uma, uma relação com terapia, acha que é... Vai ser uma moça, um moço que vai falar pra você o que você tem que fazer e... Negativo. É basicamente botar em dia o que você tá pensando. Clarear basicamente os seus pensamentos. Eu aprendi isso muito na prática porque eu achava que era isso.
0: É. Assim, eu não lembro muito bem como é que foi, assim, a minha terapia, sabe? É, eu lembro que... Eu lembro que ela ficava sentada anotando algumas coisas que eu falava, sabe? Eu lembro disso. Eu
2: ficaria muito preocupado.
0: Eu, fiquei, eu, ficava, eu ficava, depois de um tempo eu fiquei meio preocupado Por que, que ela tá anotando, mas eu lembro, eu lembro de uma coisa que ela falou, assim muito muito certo, foi na última sessão que eu fui, ela falou assim, não deixa de vir não, porque eu acho que você realmente precisa falar mais um pouco sobre isso que está acontecendo. E eu não fui.
2: E talvez parecia que ela sabia que aquele era o único espaço que você tinha para falar.
0: Talvez. Não,
2: tipo assim, eu tô meio que deduz Sim, deduzindo, talvez. claro. Eu acho engraçado a minha primeira experiência com terapia. É muito curiosa, porque eu sempre recomendava as pessoas, mas eu nunca ia. Por é verdade, eu
0: lembro disso. Porque eu, eu disso. não
2: sabia como me expressar. Então eu lembro que quando eu conseguia me expressar, eu falei, falei, falei. E aí, poxa, um amor de pessoa Ela Eu tava esperando alguma coisa dela tipo Uma resposta dela, ela olhou pra minha cara Tipo, ah, e aí, sabe Aí eu, tá, ah, você tipo, não vai cara, me dar uma eu resposta
0: não vou... Cara, eu não vou te responder Você é, é que tem que decidir isso você
2: Aí eu ficava tipo, cara, o que, que eu tô fazendo aqui Só que aí a gente acaba entendendo que Conforme a gente vai falando pra alguém Saber que ela tá escutando a gente A gente tem a noção de que A gente não tem a noção de que estamos clareando uma ideia no, os nossos pensamentos. para fora, né? É, porque a, no início a gente pensa que, pô, se é para botar para fora, eu falo sozinho em casa. Quando, na verdade, quando a gente sabe que tem alguém escutando, você acaba valorizando isso e clareando muito sozinho a ideia. Sozinho em casa é bem complicado. É, né? bem complicado. Óbvio, é, Talvez óbvio, seja uma obviamente. hora
1: até que não seja bom ficar...
2: E chega uma altura da terapia, que pelo menos aconteceu comigo, que quando eu
1: acabava falando e
2: descobrindo muito o que eu teria que fazer o que era melhor pra mim eu cheguei a brincar com ela falando cara, mas por que, que eu tô aqui então, sabe? tipo, eu consegui porque clarear eu na pagando, minha cabeça cara. é, sabe? É, mas é uma, é uma ironia, é obviamente uma ironia, obviamente, porque, cara é, é muito louco, sabe? Como a terapia faz com que a nossa mente abra pra novas possibilidades e achar soluções, a gente busca soluções.
0: Eu não sei se você lembra do Patrick antes da terapia e o Patrick depois.
1: Cara, eu... eu, eu desde o início que eu conheço o Patrick... Tem duas <risos> versões. Uma um antes mais e um antes e depois. Um cara mais tímido, mais é, retraído. Ele e, melhorou bastante. E hoje esse cara solto, desenrolado, que a gente tá vendo. Ele aqui.
0: melhorou bastante. Façam terapia. Façam, Façam terapia. Uma terapia eu
1: lembro bastante também da, da minha experiência com terapia. Um pouco foi igual a da Luane, quando eu era mais novo, mais revoltado. Eu lembro que eu comecei a fazer. Você, Você é era um menino? Emo? Um, um Não, menino eu, comecei emo? A, eu comecei a fazer por conta de nota ruim no colégio. Foi por causa ela, eu disso.
0: também.
1: E aí eu parava e ficava quieto na frente dela, não falava nada até que ela se ligou um dia que eu fui. Olha a coincidência, eu fui com a camisa do Legião Urbana e ela me mostrou uma foto dela com o Renato. Só isso. A partir disso aí ela me conquistou e foi muito bom, pô. Foi muito bom. Tudo a partir daquele momento ali eu consegui também clarear meio. Ela criou De certa forma. Com você. De certa forma, amadurecer minimamente ali, ouvir uma outra opinião e foi muito bom. E, e depois, fazendo já mais, mais velho, com outra cabeça, outras ideias. Resumidamente, façam terapia.
0: Ela, ela criou o vínculo com você. Eu aí. acho bacana
2: que, assim, eu só peguei só um tipo de abordagem de terapia. Então, pelo menos com a, a abordagem que eu peguei, é muito interessante porque, por mais que a gente fale, eu posso ficar tipo uns 40 minutos falando, ela vai chegar e vai falar, sabe, ah, mas, e aí, como você se sente? Ela faz uma outra pergunta para que a gente pense sobre isso, porque uhum. muitas vezes eu acho que quando estamos sozinhos, ou quando estamos com uma outra pessoa, a gente não se faça essa pergunta, sabe, ou, ou a outra pessoa com quem estamos falando não, não pergunte para nós, sabe, como estamos nos sentindo, para saber lidar com a situação.
0: É, e... Todo esse
2: assunto sobre a questão de conciliar... Tantas atividades e ainda poder caixar a terapia no meio disso tudo. É, fizemos uma pergunta também para a Ana sobre o quão importante, sabe, a, a terapia e que o indivíduo possui tantas responsabilidades para lidar. Então é isso que vamos ouvir agora.
3: É comum vermos estudantes que acumulam diversas tarefas além da faculdade, né? como trabalho, família, casa, filhos, enfim. E por terem tantas responsabilidades, podem acabar tendo essa sensação de não estarem sendo bons o suficiente em cada tarefa. Essa autocobrança pode ser tão estressante a ponto de desencadear uma ansiedade patológica ou uma depressão. Além do mais, essa autopercepção, de não ser bom o suficiente ou de não entregar os resultados esperados pode gerar tanta angústia a ponto de o sujeito ter uma ideação suicida ou de fato suicidar-se porque a pressão é tanta que chega uma hora que a pessoa não aguenta e a terapia ela é importante né para todos esses sujeitos mas, em específico, nesses casos, o psicólogo irá ajudar o universitário no manejo das suas emoções, onde poderá fazê-lo perceber e entender suas reais necessidades, além de possibilitar um momento onde ele irá voltar-se para si. E essa atitude de, entre aspas, encontrar você mesmo, permite o desenvolvimento do autocuidado, e, consequentemente, do autoconhecimento. Além do mais, né, com as técnicas e ferramentas apropriadas, o psicólogo ele vai ajudar o estudante a gerir suas ansiedades, estresses, angústias e as preocupações com o futuro e, dessa forma, ele terá um controle emocional maior frente a situações gatilhos e poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua vida.
0: E a gente tem visto, né, que como como a gente já falou no início do programa, que tá sendo bem mais debatido esse assunto. É, Criou-se o Setembro Amarelo, coisa que não deveria ser resumida apenas em um mês, deveria ser comentado o ano inteiro, com mais intensidade. E você teve essa percepção, Renan? O que, que você achou?
1: Cara, eu tive... Eu tenho essa percepção, sim. Eu acho que eu tenho a impressão de que as pessoas só falam disso no, no mês. Sabe? No mês de setembro, né? No mês de setembro, quando acontece alguma coisa em maio, as pessoas não ligam, é tipo isso? <risos> é um assunto de extrema importância, em que às vezes as pessoas se afundam e não é tratado, não é levado como, como deve. Como, como você acabou de falar, na rede pública não tem atendimento para quem está precisando desse tipo de atendimento. Então está claro que as pessoas não tratam isso como deveria ser tratado. E eu acho que isso também tem que mudar para ontem.
2: É, e dependendo do redor que o indivíduo tenha, assim, ele está sozinho nessa questão aí, né? Com relação a, a poder pedir a, a ajuda, né? Porque, assim, existem pessoas, ami, amigos, entre aspas, que só vão ligar para o coleguinha no, no mês de setembro porque viu uma publicação no Instagram que é importante a... A, a preservação da saúde mental, quando na verdade tem, tem uma, um tipo de publicação, um tipo de comunicação que ela deve ser atribuída todo santo dia. Sim,
0: e vai, e vai fazer assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu, eu tava conversando com uma pessoa próxima a mim e ela falou assim para mim um dia desses. Poxa, Luana, eu queria te agradecer porque... Eu passei por tanta coisa durante esse ano, esse período da minha vida. E você foi a única pessoa que perguntou pra mim como você tá. Aí eu falei pra ele: Cara, você é uma pessoa que pra mim é importante. Então eu vou perguntar como você tá, porque é uma coisa que eu faço com as pessoas, que eu me importo. Com o que eu me importo. Então, quando eu falo com o Renan, eu, a gente tem até uma brincadeira. Toda vez que a gente fala, Renan, todo mundo agora, qual é Renan? Que ele, toda vez que ele vai falar, qual é a Que a gente tem isso, né, ele fala assim com todo mundo toda vez que eu falo com você, eu pergunto como você tá é uma coisa minha, eu pergunto como as pessoas estão, e eu falei isso pra ele e ele falou assim, não, eu sei que você faz isso com as pessoas, mas pra mim foi importante, porque você foi a única pessoa que fez isso, então assim, não tô querendo assim, tipo ah, mérito, ah, você é incrível, não não é isso, é que falta empatia
1: uhum.
0: falta Sim. empatia nas pessoas você... e,
1: e
2: paciência também né? e
0: paciência,
1: e eu um pouco de, lá, cidadania, eu acho que também pode ser a palavra, de você se importar com o próximo, porque às vezes uma pessoa está dando todos os, indica os indicativos de que está passando por algum problema o ano inteiro, mas você só vai se ligar nisso em setembro, porque em setembro tem a campanha.
0: Exatamente.
1: E A campanha serve para alertar, para dar mais ênfase ao assunto, mas é, uma, é um assunto que tem que ser tratado o ano inteiro. Cara.
0: Exatamente. É, é engraçado
1: porque
2: a gente vê essa, essa crítica do... Da, principalmente das redes sociais, eu estou pegando muito em redes sociais, porque a gente muitas das vezes é movido por rede social, e vemos o crescimento das publicações sempre com relação à saúde mental em setembro. E eles fazem essa crítica de, não, se preocupem todo ano. Só que a gente só vê essas publicações em setembro. A gente não vê esses debates, e assim, eu pelo menos eu não vejo esses debates sobre é, a saúde mental em outros meses. Só se acontecer uma tragédia. Infelizmente Sim. a gente espera... Que Aconteceu uma tragédia... Para vir esses debates à tona...
1: Principalmente a gente é movida tragédia... Principalmente quando essa tragédia é de alguém famoso... né Sim... Ainda a tem gente, a Outro gente problema. Eu, eu, Até vou me incluir nisso... Porque a gente não pode ser hipócrita... Né? Porque a sociedade às vezes não liga para a tragédia... Que está rolando do lado da sua casa com seu vizinho... Sim. Mas um famoso... É o, é o que faz as pessoas acordarem... Né? Exatamente...
0: Eu conversei também com a Ana sobre isso... Perguntei se é possível perceber o crescimento de debate a respeito de saúde mental e perguntei se tá atribuído, se fosse positivo, né? Se tá atribuído a geração mais jovem, né? Com universidade, acesso à rede social e ela me
3: falou isso aqui. O debate da saúde mental vem sim crescendo, principalmente dentro ali da população mais jovem, mas ele ainda é colocado, sim, ele ainda é visto, sim, como um tabu. Ainda se tem aquela ideia de que o psicólogo é para os loucos e já que a gente está no mês de setembro, que é tido como o mês da prevenção ao suicídio, ainda hoje nós escutamos que não devemos falar sobre o suicídio porque senão podemos influenciar de alguma forma as pessoas a cometerem o um ato e isso é um grande absurdo. Visto que quando temos a campanha do Setembro Amarelo ou do Janeiro Branco, que é sobre a saúde mental, por exemplo, nós estamos levando conhecimento aos demais e mostrando às pessoas que sofrem com algum transtorno que elas não estão sozinhas e que podem contar com a nossa ajuda. Então, por mais que a galera mais jovem esteja engajada nesses assuntos, ainda temos sim um estigma acerca da saúde mental. E as universidades elas podem contribuir com a saúde mental do, do universitário fazendo campanhas informativas sobre os principais transtorno, transtornos que atingem o universitário, fazer divulgação interna das inscrições para a participação do SPA. Né? O SPA é o Serviço de Psicologia Aplicada, onde os estudantes de psicologia estagiam e atendem a população local. E também podem atender os estudantes da universidade, seguindo alguns critérios. E se a instituição não oferecer esse serviço, ela pode tentar fazer parceria com instituições que ofereçam para cuidar da saúde mental dos seus alunos. É, além disso, é importante que a faculdade dê voz ao universitário e não seja omissa aos casos de abuso por parte da equipe docente, porque assim casos de professores que intimidam alunos, acediam moral e sexualmente, além de passar uma carga de atividades pesada para o aluno. Então, a universidade ela tem esse papel primordial de ouvir, acolher e respeitar seus alunos.
0: Então, pessoal, é, o episódio hoje foi um pouco pesado, teve um filme um pouco pesado por conta do assunto, mas é importante deixar claro que se vocês estiverem passando por qualquer tipo de dificuldade, sentir um pouco de angústia, ansiedade, até se tivesse sentindo um pouco para baixo, porém esse um pouco para baixo se seguir durante vários dias, procurem ajuda, conversem com alguém que é sempre bom. Procurem terapia, procurem ajuda.
2: É isso, galera. É... Como a Luane falou, é um episódio... Pesado, mas eu vejo com uma grande necessidade. É... E assim, a gente atribuiu aqui nossa, nossas experiências, nossas vivências. Estamos aqui sempre para conversar. Lembrando só que o programa é entre nós três, mas é, é em contato com os ouvintes. Então, caso vocês queiram é, conversar, diga, abrir o coração de vocês, estamos todos juntos aqui e é isso, vamos por mais e até o próximo programa
1: acho que é isso cara, como os amigos já falaram aí, resumidamente é um assunto complicado, é um assunto difícil de ser debatido mas também de suma importância porque ainda que ajude uma pessoa já, já, o objetivo da, 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 dessa ideia que foi trocada já foi alcançado porque é, é muito importante que as pessoas tenham a noção de que isso é um problema grave e que, o mais importante, tem cura e façam terapia. É isto.
0: É isto. Patrick, muito obrigado por estar comigo mais uma vez.
1: Eu que agradeço.
0: Renan, seja bem-vindo.
1: Muito agradecido pelo, pelo convite e feliz de estar aqui trocando essa ideia com vocês.
0: Ana Flávia Horta, muito
3: obrigada por estar aqui. Agradeço imensamente o convite e espero ter contribuído para levar um pouco mais de informação sobre a importância da atenção à saúde mental dos universitários. Um grande abraço e se cuidem.
0: E pessoal, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Bruno, muito obrigada por estar na produção, como sempre. E se vocês tiverem alguma sugestão de assunto para que possamos conversar, mande para zonoesteinfoco.ucb@gmail.com. Este podcast é uma realização dos alunos de jornalismo da Universidade Castelo Branco e produção de Bruno Silento. E com a coordenação de Jerkton Bernardo e Natália Rocha. E é isso. Até a próxima.